0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu świętowania naszej czwartej rocznicy, w drugim odcinku z serii Q&A, w którym odpowiadamy na zadane przez słuchaczy pytania. Dziś będzie odcinek bardziej przekrojowy. Skupimy się na pytaniach ogólnych i formuła tego odcinka będzie wyglądała w ten sposób, że Usłyszycie pytanie, na które później poszczególne osoby, nie wszystkie na każde pytanie, ale w większości pytań pewnie tak będzie, poszczególne osoby będą odpowiadały. Troszeczkę możemy się czasem powtarzać, niestety nie dane nam było nagrać tego tak jak się powinno tego rodzaju podcasty nagrywać, czyli twarzą w twarz, albo nawet jeżeli nie twarzą w twarz, to w jakimś wirtualnym studio. Niemniej mamy nadzieję, że i tak będzie to dla Was kolejny interesujący odcinek. Pytań jest dużo, więc nie przedłużam i serwuję pierwsze pytanie. Łukasz Kołodziej zapytał nas, czy jest sens komentowania naszych starszych nagrań.
3: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Mando z podcastu Radio Eska, serwisu stevenking.pl i konglomeratu podcastowego. Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy jest sens komentowania naszych starszych nagrań, e, powiem, że no chyba tak, nie? No my bez problemu raczej zobaczymy taki komentarz. E, Pytanie, czy będę w stanie wejść z Tobą w, w dyskusję? No to to już jest inna bajka, bo jeśli to będzie podcast nagrany ileś tam lat temu, a Ty odniesiesz się konkretnie do czegoś, co ja w tym podcaście powiedziałem, to przypomnij mi, może dokładnie co powiedziałem, bo ja tego pewnie pamiętać nie będę, ale powiem Ci, że moja pamięć jest ogólnie bardzo krótka i przykładowo nawet teraz na dysku mam jakieś radio SK nagrane dobre 2-3 miesiące temu które jeszcze nie poszło, więc niedługo, za jakiś czas, a możliwe, że wiesz, za następne kilka miesięcy poleci jako nowość i nawet jak tę nowość skomentujesz, to ja już totalnie nie pamiętam, co mówiłem w tym podcaście. Także z tym może być problem, ale jak najbardziej komentuj stare podcasty. My to zobaczymy, jeśli będzie możliwość, wejdziemy w dyskusję, jeśli nie będzie, no to, no to nie wejdziemy, no, a najwyżej jakoś tam, nie wiem, no jakoś tam odpowiemy, nie? Ale tak, komentuj. Jest, jest taka, jest sens komentowania zawsze.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński, czyli SIK i właśnie Zapieram się za czytanie i odpowiadanie na wasze pytania. To lecimy z pierwszym. Jest sens komentowania starych nagrań. Myślę, że zawsze dla twórcy, dla twórców miłe jest zobaczyć komentarz pod starym podcastem. Ale trzeba pamiętać jednie rzeczy. Że dana audycja powstawała w danym okresie czasu i twórcy mogą nie mieć wiedzy, Takie jaką masz obecnie ty w 2020 roku I żeby nie wytykać właśnie błędów Bo rzeczywiście w momencie nagrywania podcastu Można było czegoś nie wiedzieć Mógł twórca, mógł reżyser, mógł aktor coś zdradzić Co w momencie nagrania było tylko w kwestiach domysłu A druga rzecz, że też nie wypada zarzucać w hipokryzji bo gust ewoluuje gust się zmienia jeżeli coś podobało nam się lub nie podobało nam się te parę lat temu to w chwili obecnej możemy na temat danego dzieła na temat tekstu kultury wypowiadać się zgoła inaczej i tutaj raczej nie ma co doszukiwać jakichś złych intencji twórcy tylko po prostu faktu, że stał się bardziej oczytaną osobą, poznał szersze spektrum dzieł, które dotyczą danej tematyki i po prostu może stał się mniej wymagający albo bardziej wymagający. I myślę, że chłopaki to kontrolują. Ja od siebie tylko dodam, że ja czytam tylko te komentarze, które pojawiają się w widżecie na konglomeracie podcastowym na stronie, ale wiem, że Jerry sprawuje pieczę nad YouTube'em i nad fanpage'em i jeżeli ktoś zada pytanie w jakiejś starszej audycji to on mnie o tym informuje i mówi, że taka i taka osoba zadała takie i takie pytanie gdzieś tam pod, pod filmem, czy, czy właśnie pod postem no Chodź
0: tutaj Przeguł się. chodź bo zaczyna się nasza wstawka na konglomeracie no chodź, chodź tu przywitać, chodź. Z Jest sens komentować starsze wpisy. Z tego powodu, że gdybyś właśnie skomentował pod kopułą, to pamiętam, że ja nie uczestniczyłem w kolejnych nagraniach całego serialu, które omawiały kolejne sezony, ale robiłem research na recenzji książki Kinga gdzie pamiętam o architekcie Buckminster Fuller o tych wszystkich motywach kopuły o tym filmie pełnometrażowym gdzie był podobny motyw a gdybyś napisał to bym Ci podpowiedział co ostatnio odkryłem bo jakby research cały czas trwa Research in Progress Every Time Jeśli jesteś geekiem I podpowiedziałbym Ci na przykład, że Wtedy jeszcze nie znałem Trzeciego odcinka, czwartego sezonu Twilight Zone Teraz przychodzi, jak my już zaczęliśmy Teraz nie przeszkadzaj mi tu psie Zaczęliśmy Omawianie Twilight Zone Z kolegami, ja tam co prawda Występuję od czasu do czasu Ale odcinek pod tytułem Valley of the Shadows Ma w sobie motyw kopuły, mianowicie reporter dostaje się do małego miasteczka, z którego nie może wyjechać z tego powodu, że jest tam wkręcony w pewną intrygę, a kiedy chce uciec, to mieszkańcy, którzy posiadają obcą technologię, tworzą wokół miasta kopułę, która działa identycznie jak u Stephena Kinga i po prostu nagle zatrzymuje samochód no scena jest wręcz wyjęta jak z ekranizacji prawie, że oczywiście jeśli chodzi o efekty specjalne jest to zrobione inaczej, ale zabieg jest ten sam motyw kopuły, której nie można ruszyć tak więc polecam nadrobić Roda Serlinga a poza tym to pytanie skłania mnie do takiej do takiej refleksji, która jakby narzuca się po internecie, w trakcie obcowania z internetem. Mianowicie, że zauważyłem, że ludzie za dużo pytają, czy coś zrobić, zamiast to zrobić. Być może do tego celu jest internet, żeby się zastanowić. Ale odpowiadam, że Podobnie było z podcastami. Ludzie na początku, pamiętam, jak zaczynaliśmy nagrywać, to pytali, a czy taki mikrofon? A czy taki program? A czy gąbka taka? A czy skarpetkę można naciągnąć? A jak zrobić, żeby nie było tych PPPP? Dźwięko strzelających, wybuchowych e, zgłosek. Mm, pamiętam. Jednego gościa nagrywał na, e, e, na kombinacie podcastowym jeszcze we wtorki o grach komputerowych. Na Wikę robił do 5 minut. Wydawało się, że on nagrywał to mm, bananem, jeśli nie miską dla psa. E, po prostu to brzmiało koszmarnie, ale miało to jakiś swój klimat, bo przede wszystkim facet coś tam gadał i to miało większe znaczenie. Podobnie jest na kanałach YouTube'owych. A czy nagrywać taką kamerą, a czy takie ustawienie, czy takie śmaki, a owakie? Technikalia wydaje mi się, że przysłaniają, a tutaj po prostu pisać. Ja mogę powiedzieć, że regularnie sprawdzam na stronce konglomerat podcastowy informacje o komentarzach. Czytam wszystkie komentarze. Gorzej na Facebooku, bo tam jest już po prostu za dużo tego wszystkiego, ciężko się dogrzebać teraz do wartościowych informacji ale jeśli chodzi o YouTube jeśli chodzi o konglomerat strona www, gdzie są wszystkie podcasty na www, jedynie właściwie bo nie przerzucaliśmy wszystkiego na inne platformy to czytam wszystko, przynajmniej ja i zawsze tam coś odpowiem tak więc komentować stare podcasty ponieważ to mobilizuje podcasterów mówiąc im, że tak, tak wasza dawna praca nie poszła na marne a tym bardziej, że ja sam czasami wracam do starszych podcastów jeżeli chcę sobie coś szybko przypomnieć, albo jeżeli obejrzałem coś i sprawdzam aha, o tym jest podcast no to poczytam jakieś recenzje, posłucham podcasty
1: Cześć Witajcie w urodzinowym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Jeszcze ja, poczekajcie z tym montażem, panowie spoko, ogarnijcie. Ja też chciałabym poodpowiadać na kilka pytań, które pozadawaliście nam w komentarzach i w różnych innych miejscach w sieci. Pytania są naprawdę rewelacyjne, dlatego ja też muszę tutaj podorzucać swoje trzy grosze, a może nawet trochę, trochę więcej, także jedziemy. Oczywiście, że jest sens komentowania starszych nagrań. Jak najbardziej, zawsze warto komentować. To jest coś naprawdę fantastycznego, kiedy z perspektywy osoby, która przygotowała dla Was dane nagranie, dany podcast, która przeczytała, obejrzała, zagrała, w zależności od tego, co się recenzuje, potem opracowała sobie notatki lub nie, o tym też będzie niedługo, słyszycie parę słów, to z perspektywy osoby, która właśnie przygotowała to wszystko, przemyślała i nagrała dla Was podcast, to każda forma reakcji na dane nagranie jest rzeczą oczywiście wyjątkową i wartościową. Także nawet jeśli chodzi o te starsze nagrania, to spokojnie możecie komentować. Ja chłopacy bardzo często przysyłają mi na przykład wiadomości takie, że czai tam pod nagraniem tym i tym, jest tam jakaś wiadomość, jest tam jakiś komentarz, więc jak będziesz miała chwilę czy coś tam, to możesz zareagować, odpisać. Także oni trzymają naprawdę to wszystko, mają pod kontrolą i trzymają ręce na pulsie, także jak najbardziej. <śmiech> Nie bójcie się komentarzy. To po pierwsze. A po drugie ja też mam coś takiego, że zdarza mi się od czasu do czasu, zaglądać pod te audycje z moim udziałem i śledzić właśnie, czy coś tam zostało napisane nowego, czy nie, bo no tak już po prostu mam, nie wytłumaczę tego, to nie nie chodzi o to, że ja tak bardzo uwielbiam słuchać swojego głosu, bo w przypadku tych pierwszych podcastów, w przypadku tych moich pierwszych prób nagrywania czegokolwiek, to ja troszeczkę się ich wstydzę, pomimo tego, że mam, to, tam pisze, że te, te, te pierwsze nagrania są spoko, można tylko słuchać jest okej, to ja jednak no właśnie ten taki wstyd debiutanta jednak gdzieś tam się we mnie odzywa i i do pewnego stopnia po prostu... Myślę o tym z, z pewnym zażenowaniem. Komentarze zawsze cieszą. To, to jest tak, że mm, każda forma reakcji ze strony odbiorcy jest naprawdę no, wartościową rzeczą. To też świadczy o tym, że jednak to, co się robi, to, to co my robimy jako podcasterzy, jako konglomerat, to też do pewnego stopnia w no, Macie do nas pewnego rodzaju zaufanie i też spędzacie czas, żeby posłuchać tych nagrań, żeby się nad nimi zastanowić, żeby się na przykład nie zgodzić z tym, co, z tym, co opowiadamy, żeby słuchać ich na przykład na tyle wnikliwie, żeby wyłapać jakieś tam błędy, które nam się przytrafiają. No bo wiecie, my nie jesteśmy profesjonalnymi jakimiś platformami, takimi, które no, na przykład robią to za pieniądze albo, albo takimi już wiecie, nie, z w ogromnymi studiami tylko to jest wszystko robione do pewnego stopnia amatorsko, przynajmniej jeśli patrzeć na to na przykład z mojej perspektywy. Ja się cały czas czuję amatorem, nic się nie zmieniło w tej materii i to To jest też tak, że nie jest się ekspertem w każdej dziedzinie, ale czasami czuje się na przykład taką wewnętrzną potrzebę, żeby o czymś poopowiadać. i Nawet jeśli się nie ogarnia tego tematu, to przynajmniej ja tak mam, że zawsze staram się zagłębić go na tyle, żeby coś ciekawego właśnie z perspektywy nawet debiutanta Wam poopowiadać. To jest też tak, że do tych nagrań przygotowujemy się przynajmniej ja (głos) będę mówiła za siebie cały czas, przygotowuję się naprawdę dość dość konkretnie, więc każdy każdy odzew z Waszej strony jest naprawdę rzeczą rzeczą fajną. To po pierwsze. A po drugie, jeśli będziecie komentować te wcześniejsze nagrania, to zachęci to pewnie też nas do powrotu do jakichś takich właśnie... tych wcześniejszych recenzji. Bo ja na przykład te moje nagrania wspominam tak bardzo ciepło. Pomimo jakichś właśnie tam uwag, które mam w stosunku do do siebie, to jednak jestem w stanie przypomnieć sobie, w jakim momencie dane nagranie powstało, jak to się stało, że zabraliśmy się na dany temat. Ja to wszystko pamiętam. I czasami jakiś taki komentarz właśnie może być takim punktem, który sprowokuje nas do odświeżenia sobie właśnie tego nagrania, do przypomnienia sobie, co tam nie grało, a jednocześnie do takiej trochę może sentymentalnej podróży w przeszłość, tak mi się wydaje. Chociaż ja się przyznam, że jest... jest jeden komentarz, na który nie zareagowałam, to on jest chyba na naszym kanale na YouTubie, pod tym podcastem moim nagranym z Szymasem na temat opowiadań bizarnych, Olgi Tokarczuk ja pamiętam, że się wtedy trochę zdenerwowałam, jak przeczytałam ten komentarz, bo tam jego autor lub autorka, już nie pamiętam dokładnie właśnie krytykuje nasze podejście, że nie jesteśmy dobrymi recenzentami, skoro tam odbijamy się od na przykład ksiąg jakubowych, nie, że, że traktujemy temat tak po łebkach, bo jeśli byśmy mieli czas i by nam zależało, to byśmy tam potraktowali temat właśnie tak poważnie, nie, no to tak pamiętam, że wtedy trochę się zdenerwowałam i musiałam naprawdę się opanować, żeby, żeby czegoś tam nie, nie napisać, no pomimo wszystko Ja nie jestem jeszcze tak bardzo uodporniona na jakiś tam hejt w internecie. To znaczy konstruktywna krytyka, owszem, nie? To, to, to spoko, to jak ktoś tam będzie na przykład pisał, że się za dużo śmieje i że powinnam jakieś rzeczy w podcastach unikać, no to to, to, to jest do zaakceptowania, bo to wpływa na jakość nagrań i na to, że dla Was p- perspektywy słuchaczy będzie się tego też, e, le, będzie się lepiej obcowało z danym podcastem. Natomiast mm, komentarz w stylu, nie jesteście wnikliwymi recenzentami pod podcastem, który miał prawie dwie godziny i my tam naprawdę Trzymasem wyczerpywaliśmy temat nie dotyczący książekupowych, tylko akurat innego tekstu Olgi Tokarczuk, no to ja troszeczkę uży- uważam to jednak za lekkie nadużycie, ale mimo wszystko komentarze jak najbardziej, jak najbardziej tak. No ja nawet czekam na te komentarze. Często jest tak, że kiedy pojawia się nowy podcast z moim udziałem, to ja wyczekuję, czy ktoś tam się odezwie i na przykład e, czy coś tam napisze, więc e, no fajnie byłoby, gdybyście się odzywali i, i, i coś tam pisali do nas, bo to jednak no, dodatkowo motywuje. Nie? Także komentarze jak najbardziej, ok, zostawiajcie ich jak najwięcej.
5: Cześć, tu Szymas. Łukaszu, no słuchaj, oczywiście, że jest sens komentowania starszych nagrań. Po prostu warto to robić tak, abyśmy to zauważyli. To jest nie na przykład wyszukiwać jakiś post na fejsie sprzed trzech lat, a raczej komentować czy to na naszej stronie głównej, czy to na kanale na YouTube. Na stronie głównej ja dostanę powiadomienie na maila, plus komentarze wyświetlą się to ostatnie na dole. E, strony głównej, tam mamy taką, e, takiego widżeta z komentarzami, tam to będzie widać, a co do YouTube'a, no to Jerry go teraz kontroluje i to głównie on tam wszystko przegląda, no ale gdy zobaczy komentarz skierowany do mnie, Mando, Bogusi, Sika i tak dalej, e, czy Skóry, to przekażę tym osobom po prostu, tak, więc no trzyma rękę na pulsie za nas wszystkich i tak naprawdę i na stronie, i na YouTube powinniśmy być w stanie jakoś do tego dotrzeć, przy czym no w sumie i tu i tu też potem inni słuchacze mogą to zobaczyć, tak, no bo na stronie mogą zjechać sobie pod post na YouTubie pewnie więcej osób przypadkiem gdzieś tam może też trafić, na YouTube chyba jest w sumie więcej komentarzy teraz najwięcej w ogóle, był taki moment, że właśnie na stronie nam zaczęło zanikać, pojawiały się na fejsie, potem na fejsie też to jakoś tak się znormalizowało, teraz jest trochę więcej na YouTubie mam wrażenie no jak to będzie w przyszłości, no to się okaże po prostu za jakiś czas
2: Jak najbardziej jest sens komentować starsze nagrania Wiesz, z jednej strony tych social mediów różnych jest obecnie bardzo dużo, bo mimo, że my nie jesteśmy obecni wszędzie, ale jest Instagram, jest YouTube, jest strona, jest Facebook, ale tak naprawdę wszystkie te media pozwalają, aby komentarze śledzić, nawet jeżeli one się pojawiają pod starszymi odcinkami i ja to na bieżąco ogarniam. Mało tego, jeżeli się pojawiają stare komentarze, czy raczej komentarze do starych nagrań, takich komentarzy najwięcej jest z mojego doświadczenia na YouTubie, no bo chyba tam mimo wszystko te te starsze nagrania gdzieś tam najczęściej się pojawiają, czy częściej niż na przykład nagrania ze strony, to oczywiście zawsze ja dostaję powiadomienie i tak jak już padło tutaj wcześniej u moich przedmówców, ja albo odpowiadam sam, albo dystrybuuję do odpowiednich osób. No, Ja się zgadzam z Mando, że o nie wszystkich rzeczach pamiętamy. Czasami są takie bardzo szczegółowe pytania, które albo coś wytykają, jakąś nie wiem, nieścisłość, czy coś, co zdaniem słuchacza on inaczej odebrał. No, ja się przyznam, że też nie jestem w stanie tego czasem ogarnąć, ale jeżeli to są pytania Pytania takie natury ogólnej to jak najbardziej wiecie, jednak takie szczegóły mają to do siebie, że z głowy człowiekowi ulatują no tym bardziej, że nagrywamy dużo ogląda się i czyta jeszcze więcej, więc to wszystko powoduje, że po prostu jakieś tam szczególiki się zacierają i komentować ja polecam wszędzie tak naprawdę czy to jest YouTube, czy to jest strona czy to jest Facebook można taki komentarz zostawić, ja bym powiedział nawet tak, że jeżeli nie wiem ma się obawy, bo nie wiem w, jakim, w jakiej formule ty nasz najczęściej słuchasz, drogi słuchaczu czy to jest właśnie YouTube, czy, czy player, czy, czy nie wiem jakaś apka podcastowa, to ja też zawsze polecam, że może Można zostawić po prostu komentarz, nie wiem, gdzieś na fejsie, na wierzchu, pod jakimś świeżym postem. Jeżeli to nie są takie komentarze po prostu kompletnie oderwane od treści tego, co nagrywamy, to przecież też zawsze możemy odpowiedzieć tak na świeżo. Ale tak czy siak, jeżeli sięga, sięgnąłeś po jakiś stary podcast, masz wątpliwości czy go skomentować, komentuj, no bo to jest cenne. Tak naprawdę no to, to jest dla nas zawsze taka podstawowa waluta zadowolenia, no bo umówmy się, że tych komentarzy nie ma jakoś wcale dużo i jeżeli ktoś zostawia komentarz, no to my się czujemy w ten czy w inny sposób docenieni, a jeżeli chcesz z nami wejść w dyskusję, to tylko lepiej, lubimy gadać, lubimy dyskutować, więc na pewno z chęcią możemy wejść w polemikę, w rozmowę. Jeżeli chodzi o komentarze, to też z mojej strony jest tylko jedna uwaga, ja często zostawiam bez odpowiedzi komentarze takie na zasadzie tam super, albo bo z kolei takie, jakich najczęściej dostajemy sporo pod Gwiezdnymi Wojnami, szczególnie filmowymi, czyli wy, tacy i owacy, popieprzyło was, co za bzdury gadacie. Kiedyś w ogóle usuwałem tego rodzaju komentarze, ale od któregoś momentu uznałem, że jak ktoś przychodzi na nasz kanał, na naszą stronę tylko i wyłącznie po to, żeby nas zbesztać pod swoim nikiem, który jednak jakoś jest tam Publiczny, no to już jest jego wola, jak się tak lubi przedstawić, więc niech sobie wisi tego rodzaju komentarz. No i tyle, i tyle. Jeszcze raz polecam komentowanie. Drugie pytanie od Łukasza to swoista zabawa, zagadka. Wyobraźcie sobie, że możecie posiadać jedną supermoc od dowolnej postaci książkowej, filmowej lub serialowej, i musicie wykonać najpierw zadanie numer jeden, później ewentualnie zadanie numer dwa. Zadanie numer jeden. Biegnie ścieżką przez las, ściga cię pięciotysięczna armia złych, fioletowych minionków. Nagle dochodzisz do skraju przepaści o szerokości 5 metrów i głębokości 10 metrów. Na dole przepaści płynie rzeka, lecz nie wiesz czy jest wystarczająco głęboka, aby do niej skoczyć. Masz 5 minut zanim cię dogonią. Co robisz? I druga część zadania. Gratulacje, udało ci się. Idziesz dalej ścieżką i nagle włania się znikąd Ciri na Kielpie i zabiera cię do innego świata. Jakaś pustynia, może Tatuin. Ciri się śpieszy, by walczyć z Forcem i znika. Jest bardzo gorąco, ale kryje się za dużą skałą, która daje trochę cienia. Dookoła widzisz jedynie wydmy pustynne. Ze wschodu idzie w twoim kierunku Terminator, model T-1000, a z zachodu Darth Vader. Co robisz?
3: Posłuchajcie, jak sobie z tym poradziliśmy. Co to znaczy jedną supermoc? No... Czy Superman ma jedną supermoc? A jeśli tak, to co to jest za supermoc? No bo yy, ja ogólnie mówiłem to kiedyś rozmawiając z Sikiem, że yy, nie powinienem mieć supermocy, bo gdybym miał supermocę, nie zostałbym superbohaterem, tylko superzwolem. Jestem takim człowiekiem, który Trzyma gdzieś tam w środku urazę na lata, na dekady, a jest kilka osób, które coś tam mi zrobiło w życiu i ja tego do dziś nie wybaczyłem i niektórym z nich nie wybaczę nigdy w życiu jestem człowiekiem, który nawet i po 20 latach mógłby nie podać ręki. I niektórym osobom bym nie podał ręki, a nawet idąc dalej, gdybym miał taką możliwość, to zemściłbym się. Jestem definicją zemsty, która smakuje na chłodno i potrafiłbym się po 20-30 latach za coś zemścić. I mam kilka takich osób w życiu i gdybym miał supermoce, to wykorzystałbym je niestety źle. Ale jeśli miałbym mieć jedną supermoc, taką, e, taką w ogóle nie patrząc na to, nie myśląc o tym, e, co mógłbym z nią zrobić, czy mógłbym komuś coś zrobić, czy mógłbym pomóc, no to chyba zawsze chciałem latać, jeśli już. E, latanie to jest chyba najfajniejsza supermoc, no tylko, że wiesz, no, taki Superman lata, ma też super siłę. No super siła nie byłaby mi potrzebna, strzelanie laserami z oczu też nie, chociażby się przydało, no ale jednak e, taka superodporność w tym przypadku jest trochę konieczna. Jak latasz z taką prędkością, no to pewnie wpadasz na różne rzeczy i pierwszy lot zakończyłby się moją śmiercią, więc to bez sensu, nie? Do do lądowania z taką prędkością też przydałaby się jakaś super odporność, więc ta ta moc jest niezbędna przy lataniu. To, to, To raczej w zestawie się je dostaje i traktuje jako jedną, no ale powiedzmy, że latanie. No i masz tutaj dla mnie jakieś zadania, słyszałem. No, przelatuje, nie? Przelatuje nad przepaścią wszystko, ale dlaczego ja miałbym coś zrobić? Jest w tej historii powiedziane, że Terminator jest zły i Darth Vader jest zły, Czy wiem, że oni są źli, więc musiałbym walczyć. Nie wiem, no. Moja supermoc niewiele mi tutaj pomoże, szczególnie przy Darthie Vaderze, który mnie z odległości wykończy, Chyba, że ja szybko podlecę, ale jak w niego uderzę i nie mam superodporności, to sam się rozwalę o niego? Ja nie wiem, ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Ja bym raczej krążył w koło i się cieszył, że ich widzę. Nie? Bardziej niż Ciri. Nie to, żebym nie lubił Ciri, ale jednak Terminator i Darth Vader trochę powyżej Wiedźmina stoją w moim rankingu. Nie wiem, nie mam pojęcia, co bym zrobił. Może inni odpowiedzą sensowniej. Jedyna moc, która interesuje mnie od od wymyślonego
4: bohatera, to byłaby to moc Charlesa Xaviera z serii komiksów i filmów X-Men. Czyli taka bardzo silna telepatia. Wydaje mi się, że taka moc ma jakieś największe zastosowanie w realnym świecie. I gdybym taką moc posiadał, to prawdopodobnie swoją karierą zawodową, swoim życiem pokierowałbym inaczej. I już tutaj nie mówię tylko o jakichś takich niecnych, złych, czynach, jak na przykład, nie wiem podrywanie kobiet w barze czy oszukiwanie ludzi ale raczej właśnie mm, skupiłbym się na pomaganiu innym w rozwiązywaniu ich problemów może zostałbym terapeutą, może psychiatrą a może byłbym bardzo dobrym śledczym w jakichś organach ścigania albo swoją obecną pracę wykonywałbym jeszcze lepiej jeżeli bym nie zmieniał kariery także tutaj moc czarsak zawieram, natomiast resztę twojego zadania wybacz, ale nie będę odpowiadał Moja córka zadaje mi takich abstrakcyjnych pytań codziennie dziesiątki, ma dwa lata i osiem miesięcy i to są pytania w stylu A tatusiu, a zjadłbyś byś las? Albo a tatusiu, a podniósłbyś to auto? Więc wybacz, ale nie będę nagrywał, nie będę się silił na jakąś oryginalność, bo bo ja w domu muszę takich dziesiątki pytań w miarę miarę rozsądnie w miarę dobrze jej odpowiedzieć więc oczywiście wracam
0: do lasu przez tą ścieżkę i zbaczę ze ścieżki i próbuję się ukryć w lesie a, a najprawdopodobniej próbuję wejść na jakieś drzewo żeby przepuścić te minionki żeby to one tam pod wpływem szybkiego biegu po prostu nie zauważyły i wpadły do tej rzeki i tam się potopiły Więc siedzę na drzewie. Cichutko. Ja czekam za tą skałą i mam nadzieję, że Terminator zacznie walczyć z Dartem Vaderem i będzie o jednego przeciwnika mniej. Może mnie nie zauważą. Mam nadzieję, że wygra Terminator, bo obawiam się, że potem, jeżeli wygrałby Darth Vader, to również chciałby skryć się w cieniu, bo byłoby mu gorąco. A Terminatorowi, no to jest to obojętne.
1: To jest dopiero pytanie, to jest w ogóle, (laughs) to jest coś czadowego. Ja od razu przyznam się, że nie potrafię w rpg to nie jest tak, że ja tutaj jestem fanką jakichś gier fabularnych. Natomiast to pytanie szalenie mi się spodobało. Ja w ogóle też to, 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 to jakby było po prostu skrojone dla mnie, bo tam jest przecież armia fioletowych minionków, których się panicznie boję. I p- zastanawiałam się nad tym pytaniem dość długo i miałam naprawdę spory problem, żeby odpowiedzieć na nie tak w miarę sensownie, ponieważ na początku przyszły mi do głowy dwie opcje. Mianowicie przyszedł mi do głowy zaczarowany ołówek i miotacz portali. No bo wiecie, jakby mieć taki zaczarowany ołówek, to na przykład mogłabym z tymi minionkami zadziałać w ten sposób, że narysowałabym 5 tysięcy bananów, które minionki by zjadły, a ja w tym czasie mogłabym sobie narysować most i przejść nad tą przepaścią na spokojnie, zostawiając wroga w tle. Albo na przykład narysowałabym też na ziemi taką ogromną dziurę, w którą te minionki by sobie wpadły i ja bym miała spokój. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi etap drugi etap tego zadania, to narysowałabym drzwi i wróciła do domu. a drugi pomysł, jaki przyszedł mi do głowy to był właśnie ten miotacz portali z serialu o Riku i Mortim, ponieważ potwornie podoba mi się właśnie ten pistolet, który po naciśnięciu otwiera portal, który jest w stanie przenieść nas w różne miejsca. I wtedy, gdybym miała takie super urządzenie, to mogłabym sobie otworzyć taki portal i w momencie, kiedy te minionki będą do mnie biegły, to one by sobie poleciały gdzieś tam właśnie do takiej krainy, w której te... 5000 tysięcy fioletowych minionków, żyłoby sobie spokojnie, yy, imprezując i już nie byłyby takie straszne w ogóle, Uci- u- wykorzystałabym też ten portal, żeby przenieść się z jednego brzegu przepaści yy, na drugi, albo jeszcze można by zrobić tak, że yy, zanim te minionki by do mnie dobiegły, bo skoro mam 5 minut, to można by otworzyć portal i przenieść się w tym czasie do laboratorium doktora Nikczymniuka, który ma już opracowane serum, które zmienia te fioletowe minionki w takie dobre, żółte i już spokojne i radosne. Także przeniosłabym się, zaaplikowała tym fioletowym minionkom to serum i wtedy razem moglibyśmy pokonać każdego wroga. Byłabym takim właśnie gru, tylko że bez francuskiego akcentu. A jeszcze odnośnie właśnie te 1000 i Darta Weidera, to myślę, że jakoś bym się z nimi dogadała, mając taki miotacz portali, to jest jednak pewnego rodzaju atut, taki as w rękawie, tego na pewno by tutaj chętnie by skorzystali z, z tej mocy i tak na przykład przyniosłabym każdego do ich wymiaru, ale zanim by to nastąpiło to pewnie byśmy się udali na jakąś tam inną planetę albo do innego wszechświata albo w jakieś inne szalone miejsce i poimprezowali trochę i wtedy okazałoby się, że nawet nawet Terminator i Darth Vader mają duszę imprezową i bawilibyśmy się świetnie. A potem jak już opracowałam te właśnie super plany i wymyśliłam sobie sposób na rozprawienie z armią fioletowych minionków, to uświadomiłam sobie, że to jest jedna wielka bzdura, (grych) ponieważ tutaj nie chodziło o to, żeby mieć jakiś super gadżet, tak, a taki zaczarowany ołówek albo miotacz portali to są jednak przedmioty, a nie supermoce. Tutaj chodziło o supermoce, więc... Było to nieco trudne, zanim opracowałam sposób na rozwiązanie rozwiązanie tego zadania, ale wymyśliłam sobie, że chciałabym mieć supermocę Wandy Maximus, Wandy Maximow, czyli Scarlet Witch. Tak, myślę, że te moce tej bohaterki zapewniłyby mi wyjście z każdej opresji, ponieważ ona jest naprawdę naprawdę niesamowita ma takie moce, że może generalnie zrobić wszystko, więc myślę sobie że to byłby chyba dobry sposób i co moglibyśmy zrobić, a więc tak, na początek wykorzystałabym zdolność wpływania na otoczenie i uspokoiłabym te wszystkie fioletowe minionki właśnie tutaj moimi supermocami Potem uniosłabym je w powietrze i zbudowała z nich most, po którym przeszłabym sobie nad tą przepaścią. Na spokojnie. Minionki mogłyby zostać w tym miejscu, bo właściwie chyba nie byłyby mi już później do niczego potrzebne. Chociaż z drugiej strony taki tłum pomagierów, którzy będą wykonywali wszystkie twoje pomysły. No dobra, nie odpływajmy za daleko, mamy kolejne zadanie do rozwiązania. Więc tak, wykombinowałam tak, że wykorzystałabym swoje moce wpływania na otoczenie i emocje w ten sposób, że nakłoniłabym Darta Weidera, żebyśmy razem przy użyciu jego mocy i mojej zniszczyli terminatora. Można by w sumie z nim na początku pogadać, o co mu chodzi i dlaczego pojawił się w tym świecie i w sumie czego chce, ale nie, jednak byśmy go zniszczyli. Potem, jak już by nam się to to udało, to razem rządzilibyśmy galaktyką. O, taki mam plan. Może być taka odpowiedź?
5: okej Łukaszu, ja tylko zaznaczę, że zagrałem całkowicie uczciwie. Miałem przejąć moc od jakiejś postaci, nie? No i nagle po prostu moja wiedza o superbohaterach zaniknęła, bo zacząłem w pierwszej chwili wymyślać sobie jakąś taką własną supermoc, czy może jakąś taką, która jest obecna w popkulturze, ale nie myśląc o postaci, która ją posiada, no ale że miałem przejąć ją od jakiejś postaci, sam to zasugerowałeś, no to wiesz... Tak wyszło, że od tygodnia e, poza pracą gram sobie w Pokémon Go i w związku z tym, e, no właśnie, oprócz mojej smutnej codzienności, mam w głowie głównie Pokemony i dlatego wybrałem na szybko Jigglypuffa i jego usypiający śpiew. E, no, co za dużo mówić, w zadaniu pierwszym minionki posnęły. Więc sprawdziłem sobie drugą część zadania, no i co teraz robię? Oczywiście znowu śpiewam, a gdy Terminator i e, ten drugi, jak on miał, e, Dort e, wadega, tak, e, gdy oni zasypiają, no to maluję im na twarzach głupoty na twarzach i maskach w sumie. Więc pokonałem i jedną armię, i potem dwóch przeciwników, co wygrałem? Co wygrałem? Gdzie nagroda?
2: ja ci powiem, że ja bardzo nie lubię tego rodzaju abstrakcyjnych pytań o abstrakcyjnych zabaw ale cóż zadałeś pytanie to stanę na wysokości zadania mam nadzieję i ja wybrałbym moc doktora Strange'a. Jestem na świeżo czy w miarę na świeżo z komiksami Arona o tej postaci no i to jest w zasadzie wydaje mi się chyba najpotężniejszy z Avengers'ów jedna z najpotężniejszych postaci w uniwersum komiksowym jaki ja w ogóle kojarzę i po prostu wybrałbym Właśnie władanie z sztukami mistycznymi, którymi Steven Strange potrafi operować, bo to załatwia większość problemów no i przechodząc już do szczegółowych zadań mam przepaść pięciometrową władanie sztukami mistycznymi albo pozwoli mi te minionki spowolnić w ten czy w inny sposób, nie wiem, zamrozić wykopać im jakąś fosę, mur stworzyć jakieś które ich odgrodzi ode mnie czy cokolwiek innego albo pozwoli mi nie wiem, wykorzystać jakiś moc latania czy, czy powiększyć możliwość skoku tak, żebym spokojnie mógł tęże przepaść przeskoczyć, także magia na propsie. Zadanie drugie. Ech ja bym poczekał na rozwój sytuacji. Oczywiście ja rozumiem, że w takim dorozumieniu tego pytania jest to, że mamy dwie potężne postacie, które są negatywnymi postaciami. Natomiast no wiecie, ja jestem przybyszem nie wiadomo skąd, oni są przybyszami nie wiadomo skąd i tak naprawdę trudno założyć od razu, że będziemy mieli wszyscy wrogie zamiary wobec siebie i będziemy chcieli się pozabijać, więc poczekałbym na rozwój sytuacji. Jak już wspomniałem jestem na tyle potężny posiadając moc władania z sztuką magiczną, z sztukami mistycznymi, że myślę, że w razie czego te tysiąc nie stanowiłby dla mnie żadnego zagrożenia z Wejderem, który no, oczywiście jest potężny w mocy, mogłoby być różnie, no ale też nie spodziewam się, że Darth Vader po prostu będzie chciał mnie zaatakować tylko dlatego, że żeśmy się spotkali na pustyni. Mam nadzieję, że te odpowiedzi cię usatysfakcjonowały. Pod postem na YouTubie kanał Plastikowe Recenzje zapytuje, czy lubicie wafle?
3: Krótko nie lubię wafli, to znaczy lubię z dodatkami i bardzo dużo jadałem w dzieciństwie przekładaniec, to był przecież najwspanialszy deser jaki istniał, lubię jakieś tam wafelki, tego typu rzeczy, ale taki suchy, zwykły wafel, no ze sobie, ale nie, fanem nie jestem
4: wydaje mi się, że pytanie o wafle jest podchwytliwe ale no niech będzie może się wbijam w jakąś pułapkę lubię wafle, lubię andruty i, i najbardziej lubię wafelki mm, te z nadzieniem kakaowym lub orzechowym torcikowe wedloskie albo właśnie sam torcik wedloski, to po prostu uwielbiam także lubię wafle ja wafle bardzo lubię
0: Ostatnio nagrałem sporo materiału do filmiku o waflu, jednym waflu, dokładnie kwadratowym knopersie, który często dostawałem od mamy w podstawówce do szkoły. Chciałem nagrać trzyminutowy film o waflu i waflach takich bardziej typowych, standardowych podłużnych, prostokątnych gdyż właśnie wafle bez oblanej czekolady zarówno z czekoladą pochodne batony, które to batony w sobie zawierają też część wafla zanurzonego w czekoladzie, bakaliach i innych frykasach są no jednym z moich ulubionych przekąsek Dlaczego są takie dobre? Dlatego, że chrupią jednocześnie, zawierają w sobie tak masę słodką, jakiś krem, no ale jest to wyważone, prawda, bo wafel warstwowy jest po prostu i chrupiący, i słodki, i miękki, i taki, no, nie lejący się, ale taki kremowy w środku, Pissingery też uwielbiam, w ogóle te wersje stoffi, te wersje kakaowe z lekką dozą alkoholu to jest też obłęd, potrafi być. W sklepach typu żabka są sprzedawane takie śliwkowe wersje za 2 złote kiedyś, pamiętam, albo za 3, teraz to pewnie zdrożdżało dawno już tego nie jadłem ale to jest po prostu świetny sposób, żeby dostarczyć sobie do organizmu sporo cukru no i najgorsze jest to, że jak się w domu zrobi takie wafle albo w dobrej knajpie się zakupi wafla no to potem jest się ciężko przerzucić na takie badziewne wafle choć też trzeba tutaj podkreślić i wyróżnić wafle na wagę tego typu. Przykładowo w sieci Kaufland można kupić wafle bodajże z firmy Cukrynyskie i z kawa. Nie wiem jak to jest tam na północy Polski, czy też mają dystrybucję, może tam inne firmy górują, ale to są wafle pakowane w duże paczki kilowe, które właśnie potem można na wagę sobie dozować i zawsze jak to się kupuje to mnie martwi Dlaczego oni nie ujednolicą ceny? Wiecie, taki słodyczowy, waflowy... Netflix. Kupujesz, płacisz tam powiedzmy jedną stałą kwotę, no i możesz sobie przebierać i wybierać. I ja bym więcej brał tego wszystkiego, podejrzewam, że inni klienci również, gdyby oni uśrednili cenę i ty sobie wchodzisz i ja już widzę tych ludzi. Wszystko jest po tej samej cenie. No to ja bym brał wszystko. Wafelki, żelki, tam jest jest batony, ciastka są, markizy różnego typu frykasy i to dla mnie miałoby większy sens a jak ja za każdym waflem mam bardziej osobną paczuszkę ważyć to osobno naklejkę nalepiać to powiem wam, że w jednej takiej sieci chyba ABC, kiedyś a obecnie Mila przychodzę ludzie to mają sami ważyć nie nalepiają nalepki tylko ważą teraz wszyscy, jest trend, że ważą kasierki i ta kasierka patrzy na te wafle, one są bardzo do siebie podobne i kasierka pyta mnie, panie, jakie to są te wafelki? A ja już nie pamiętam, które to są wafelki i mówię, no wie pani, to są te kakaowe, to są te bananowe, a to są te truskawkowe. A wie pan co, kurde, szukam. Kolejka się robi długa, tam facet patrzy, bo on tam ma cebule kupione na wagę, też będzie ważyć. No ja panu policzę, y, tom, tom. No i zwykle w tej sieci mniejszą cenę mi dawała. No i mówię jej, że to się nie sprawdza. No nie sprawdza się no, to jest moja odpowiedź wafle to poważna sprawa i kiedyś nawet planowałem a właściwie cały czas go planuję parę lat już wielki test wafli żeby wyróżnić które są najlepsze i chyba musiałbym to zrobić w ciemno żeby być zaskoczony i powiem wam, że jeśli chodzi o znane marki, to mogę powiedzieć, że tak. No oczywiście tak. Wafle z Biedronki, te za 2,50 bodajże. To straszne. Po zjedzeniu całej paczki, no to jest strasznie mdło. Wafle z Lidla. Kakaowe. Za 2,30 około. Nie pamiętam dokładnych cen. Da się zjeść całą paczkę i potem cię nie zmuli. Lepsza jakościowo. Wafle familijne, gofrowe. No powiem, że to jest też ciekawa alternatywa ale ostatnio pozytywnie zaskoczyły mnie wafle firmy Tago wielowarstwowe przy bardzo mięsiste i bez polewy czekoladowej żadnej jest takie wrażenie jakbym jadł Prince Polo trochę no e- bo nagrywam tutaj na polu jest 23, jest ciemno i coś tam w krzakach zaszczebiotało dobra, tak, to już koniec koniec, tyle o waflach
1: czy lubimy wafle? no jasne, że tak, ja uwielbiam I to nie tylko wafle, ale w ogóle słodycze. Każde wafelki są mile widziane, szczególnie kiedy ma się jakiś taki kryzys. A jeśli dodatkowo są one na przykład oblane czekoladą, no to już jest w ogóle super. Co Czekoladę, w ogóle uwielbiam czekoladę. I w połączeniu z jakimiś tam chrupkimi wnętrzami tych wafelków i jeszcze z jakimś kremem tam w środku albo orzechami bo też lubię orzechy i bakalie bardzo rany gadam jak żarłok to, to to jest rzeczywiście coś takiego, co do pewnego stopnia no tak, jest w stanie bardzo mnie ucieszyć. Bardzo lubię chrupać sobie familijne na przykład wafelki albo góralki i wszystkie produkty z takiej firmy Dr. Gerard. Oni tam mają właśnie dużo takich jakiś z, z kolaretką albo z jakimiś tam musami albo też z kremem śmietankowym, waniliowym, kokosowym. Ja naprawdę lubię słodycze. Wafelki przypominają mi, w ogóle słodycze przypominają mi bez chwile, bo to są takie momenty, kiedy po prostu jest się ze sobą i jest tak fajnie, spokojnie. Nigdzie się nie trzeba śpieszyć. A jednocześnie zdarza się też czasami tak, że wafelki potrafią człowiekowi uratować życie. Bo ja na przykład mam coś takiego, że jak jestem w pracy, albo na jakimś wyjeździe, albo na przykład zajmuję się czymś, co zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, no to ja zapominam jeść. Zdarza mi się właśnie też o, o piciu wody... Też zapominam, ale rzadziej. Czasami zdarza mi się na przykład przez 8 godzin albo 9 w pracy nic nie zjeść, tylko wypić kawę. I cały czas jestem skupiona właśnie na zadaniach. To albo jak jest jakaś taka sytuacja powiedzmy stresowa, no to taki wafelek potrafi człowiekowi naprawdę uratować życie. To po pierwsze. A jednocześnie też może dać takiego dobrego energetycznego kopa i słodycze też są dobre po wysiłku fizycznym ja ostatnio bardzo dużo jeżdżę na rowerze i zdarza mi się też właśnie że jak już jestem taka wypompowana, zmęczona, wykończona to sobie tam przygryzę właśnie jakiegoś tam wafelka owocowego albo, albo coś z czekoladą i od razu mi się chce padałować następne 30 km, także jak najbardziej tak, tak. <grych> wafelki wafelki są ok.
5: Plastikowe recenzje. No co to za pytanie w ogóle? Lubię wafle, placki też lubię, ale w sumie wafle lepsze, bo chrupkie, chrupiące, tylko właśnie nie takie jakieś waniliowe, jeżeli nadziewane, to nie waniliowe, nie czekoladowe, no bo takie są na ogół mdłe. Mdłe jak diabli i do tego tak zaklejają człowieka, tak się odechciewa wszystkiego. Najlepiej jak są właśnie albo suche i takie chrupkie, najlepiej przypieczone, przy palone, takie, wiesz, gdy widać, że są ciemniejsze, że trochę dłużej gdzieś tam się piekły, a jeżeli nadziewane, no to orzechowe ewentualnie, a najlepiej chyba cytrynowe. W cukierni tutaj na ośce u moich rodziców kiedyś można było dostać takie pyszne, cytrynowe wafelki, tylko w takich ogromnych paczkach, to są to takie, no praktycznie pudełka duże, Nie po prostu paczka tam 100 gram, tylko taka właśnie jak stoi w cukierni potem, takie pudło. Coś takiego można było kupić tutaj i to nawet nie było drogie jakoś szczególnie. Nie wiem, ile było wafelków w tym pudle w tej palecie tak naprawdę, ale powiem Ci, że no znikały szybciej niż rik posła, czy też ministra Sasina. Familijne cytrynowe teraz są, wiem, bo kupiłem jakiś czas temu, są ok, ale to jednak nie to samo, co tamte właśnie wafle sprzedawane na kilogramy na ośce. Cytując klasyka, kiedyś to były wafle, teraz to nimo wafli. Wafle.
2: Ja lubię wafle
5: co prawda ja nie
2: jestem w ogóle jakimś wielkim łasuchem, jeżeli chodzi o słodycze ale wafelki lubię od w zasadzie zawsze, lubię najbardziej te wafle, które są bez czekolady jakieś takie suche z kremem ewentualnie, ale suche, przy czym takie moje najbardziej ulubione wafle to są wafle przekładane kremem maślanym no ja trochę się czasem śmieję, że wywodzę się z rodziny cukierników, bo mój dziadek był cukiernikiem, mój ojciec odziedziczył te talenty, moje siostry też już przejęły schedę z kolei po ojcu i u nas w domu no, zawsze się robiło dużo różnego rodzaju ciast i jednym z takich smaków dzieciństwa to są właśnie wafle przekładane kremem maślanym. Ja mówię, że smak dzieciństwa i co więcej powiem smak lata, bo to jest takie danie, które najczęściej powstawało przy okazji produkcji tortu truskawkowego takiego z galaretką gdzie wiecie był robiony normalny tort z kremem maślanym, właśnie takim klasycznym, na to truskawki, galaretka, no ale tego kremu zawsze powstawało dużo więcej, niż było potrzebne do tortu, no i tak w którymś momencie powstała właśnie koncepcja robienia tych wafli, takich przekładanych tym kremem. Ten krem oczywiście można tam sobie było zmieniać w różnych wersjach, albo taka klasyczna śmietankowo-waniliowa, albo kawowa, albo czekoladowa, to są takie trzy podstawowe, które ja najbardziej lubię. I tak, i to po dziś dzień mi zostało. Nawet całkiem niedawno właśnie jak byłem u rodziców, oni znowu jak to latem zaserwowali ten tort truskawkowy. Były też wafle, super sprawa. Ale tak mówię, poza tymi domowymi to też takie suche, tak, czekoladowe. Nie, 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 czekoladowe to ja raczej podziękuję. Na Instagramie pojawiły się dwa pytania. Najpierw pytanie od Darta Kuby. Dlaczego w waszych audycjach, poza nielicznymi wyjątkami, tak często posługujecie się niepoprawnym w języku polskim i przy okazji rusycyzmem od Netflixa, od Egmontu, od tu wstaw dowolnego wydawcę, autora i tak Sugeruje nam Dart Kuba, abyśmy się poprawili i oczywiście gratuluję rocznicy i pozdrawiam. Darw
5: Kuba. Czy też Darf Kubo. Darf Jakubie, nie wiem. Słuchaj, już Kilka razy zwracałeś nam na to uwagę, znaczy to chyba ty, tak? No bo e, tego typu uwaga odnośnie zastosowania e, przyimka od pojawiała się już co najmniej dwa razy wcześniej, ale powiem ci, że e, ja nadal nie wiem na jakich źródłach ty się opierasz, tak? E, I dlaczego właśnie uważasz, że to jest e, niepoprawne użycie, e, bo wiesz no, uzus wskazuje nam, że od jest używany właśnie między innymi jako przyimek wprowadzający instytucję, od której pochodzi to, o czym jest mowa. Zresztą to samo znaczenie, tylko w odniesieniu do osób, no to jest jedno z głównych użyć przyimka od według słowników języka polskiego, tak? Sprawdzałem właśnie słownika, które mam w domu, sprawdzałem na stronie PWN-u, no i właśnie tam też to znaczenie od autora, tak, czyli właśnie e, no od kogoś e, jest też przytoczone e, mało tego, sam PWN też używa sformułowań od PWN czy od wydawnictwa PWN, więc e, no, to jest analogiczne użycie jak właśnie od Egmontu no i też, znaczy nie wiem, może to jest rusycyzm, tak, ale mnie by to w życiu do głowy nie przyszło, no bo rosyjskim akurat nie władam, a prawdę powiedziawszy, myślałem, że to jest germanizm, bo w języku niemieckim występuje przyimek "fon", który również ma znaczenie analogiczne do tego polskiego od w użyciu tym właśnie dzierżawczym no i w tych znaczeniach też, znaczy nie w znaczeniach, w tych użyciach wymienionych przez ciebie jako błędne, no to to "fon" w niemieckim funkcjonuje i dlatego znaczy ja cały czas tego nie widzę jako błędu, zwyczajnie. Dlatego proszę o porządne źródła tutaj, bibliografię jak nas przekonasz, że stosowanie od właśnie w znaczeniu od jakiegoś wydawcy, czy od jakiejś stacji telewizyjnej, albo od autora tam powieści, komiksu, etc. jest błędne, no to wtedy przestaniemy go używać, ale na razie znaczy to nie jest tak, że jak jakoś tego mocno bronić, ale zwyczajnie no, nie widzę w tym błędu, dlatego cały czas sam to, to, to stosuję. No więc czekamy tak na dalsze komentarze i na e, właśnie wyjaśnienie, tak. I też e, jak możesz tutaj znać o co chodzi z tym, że to jest rosyjski w sensie, e, no właśnie, e, czy to na pewno jest to zapożyczenie z tego rosyjskiego, czy nie, bo sam jestem zwyczajnie ciekaw, jak to tam wygląda. No dobra, to dzięki za uwagę. I za no, pytanie. W
2: drugim instagramowym pytaniu Łukasz pyta. Dlaczego w waszych audycjach nie ma takich rytujących przypomnień? Zostaw lajka, zostaw komentarz, susk, subskrybuj i tak dalej. Bardzo mi się to podoba i tym bardziej mam ochotę lajkować, komentować. A druga kwestia, co jest dla was bardziej korzystne? Słuchanie przez was YouTube'a, czy przez odtwarzacz na stronie, a może jeszcze inaczej.
3: Pozdrawiam. Nie ma takich przypomnień jak zostaw lajka, czy zostaw komentarz bo takimi ludźmi chyba jesteśmy. To znaczy zaczęliśmy nagrywać też przed w sobie nie wiem czy przed, ale chyba przed erą YouTube'a, a jeśli już to wtedy to raczkowało I, i, a, a nawet no, podcasting przez długi czas oddzielałem od YouTube'a naprawdę bardzo grubą linią i wydawało mi się, że tego typu rzeczy mówi się raczej na koniec YouTube'owych filmików w podcastach było to zbędne, no gdzie zostawić tego lajka gdzie zostawić tego suba nic się nie subowało, nie? Komentarz spoko, przez długi czas jak ja na początku nagrywałem, to podcasterzy bardzo o, do tego dążyli. To był taki wyznacznik słuchalności podcastów. Każdy mówił, że jak się przesłucha podcast, to trzeba go skomentować. Nawet jak się nie ma nic do, do, do gadania, to chociaż napisać, że, że przesłuchałem, fajne było i tyle, nie? Żeby dać sygnał. To, to była taka jedyna odpowiedź zwrotna dla podcasterów. Wtedy na początku, gdy ja zaczynałem. Ja nie miałem z tym jakoś parcia, żeby, żeby mi komentowano. Sam koment. Czętowałem dużo podcastów i, i, no i cieszyłem się, jak widziałem u siebie komentarze, ale jakich nie było, to jakiejś tragedii też nie było. Ja od początku robiłem to bardzo mocno dla siebie i, i, i do dzisiaj tak robię i przecież teraz już tych komentarzy w ogóle nie ma na blogu. Co, co prawda ja sprawdzam, czy są na, na Facebooku, na, na YouTubie, odpowiadam, jeśli zauważę, że są, ale nie no, nie wiem, no, no. Wiesz, też wyrobiliśmy sobie jakieś tam zakończenia, każdy z przyzwyczajenia, każdy kończy w taki sposób i jakoś też nigdy nie lubiłem tych zakończeń, daj suba, daj lajka, daj komentarz, jak chcesz to dasz, jak nie chcesz to nie dasz, nie, no, to nic nie zmieni. Nie ma zostaw lajka, nie ma
0: subskrybuj, ale jest i było często zostaw komentarz. Wielokrotnie przez ostatnie 10 lat podcastingu podcasterzy mówili, również podcasterzy typu vlogowi, podcasterzy starej szkoły, że tak naprawdę to, czego oni oczekują, to są te komentarze, żeby zostawili komentarz. Pamiętam wielokrotnie starych wyjadaczy, którzy mówili, komentarz dla podcastera jest jedyną nagrodą on nie liczy na sławę, nie liczy na pieniądze no właściwie nagrywa sam dla siebie kiedyś to jeszcze było, że mało ludzi słuchało właśnie o ten komentarz trzeba było się dopraszać i naprawdę tych komentarzy brakowało i właściwie komentarz był dowodem że ktoś go w ogóle słucha że Albo że zrozumiał przekaz, że się nawet nie zgadza, to już było dobre, bo, bo już wtedy mógł sobie podcaster wydedukować, że o, ktoś doszedł do 80%. No to jest sukces. I rzeczywiście wielokrotnie było to wałkowane. Tak jak ja teraz mówię, zostaw komentarz, bo to jest nagroda, to jest podziękowanie. Merytoryczne, no to już jest super, to jest super, jak jest komentarz merytoryczny. Natomiast no podcastach nie ma, żeby subskrybować, bo kiedyś yy, stronki do podcastów, no, chyba tylko były RSS, a można było subskrybować. Teraz, kiedy ludzie wpuszczają to na yy, YouTube'a, no to może... Fiszą i mówią, żeby, żeby subskrybować eee, wiem, że na Spotify też się dopraszają ludzie o to, żeby obserwować ich, na przykład Michał Oleszczyk w każdej audycji mówi, żeby obserwować go na Spotify'u i ludzie też wiem, że się dopraszają żeby im wystawiać oceny na iTunes'ie bo też to pozycjonuje eee, więc suma summarum gdzie, gdzie lepiej słuchać? no lepiej słuchać tam, gdzie ma to jakiś właśnie wpływ na pozycjonowanie i może dalej wypromować podcasterów więc w mojej ocenie na YouTubie choć na YouTubie są słabe szanse dla podcasterów, no bo to na YouTubie nigdy podcasting nie będzie tak popularny jak wideo, po prostu wizualia na to, więc wydaje mi się, że z tego co widzę po Spotifyu, to Spotify robi takie zestawienia podcastowe, że tam najlepiej słuchane podcasty jakoś gdzieś wyróżnia w jakiejś zakładce. No więc chyba na Spotifyu, a na iTunesie zupełnie nie siedzę, więc tutaj się nie wypowiem. Natomiast chyba najgorzej słuchać tak jak jazmando <śmiech> przez cały czas, długo, długo, przynajmniej ja tak słuchałem, że ściągałem sobie plig MP3, nagrywałem na komórkę i całość miałem gotową do wysłuchania. No i wtedy tylko liczyło ściągnięcie, download. No i nie wiadomo, czy to wysłucha ktoś do końca, czy nagra i w ogóle zapomni, że to nagrał tak więc tak to wygląda tak to wygląda przypomniały mi się jeszcze te wafle że w sumie jeszcze są teraz takie same wafle sote. no i te wafle są takie ubogie ale to są właśnie wafle dobre do zrobienia domowych wafli i pamiętam, że te wafle to jest jak już jesteś zatruty jakaś kiełbasa niedobra była przesiedziałeś całą noc w toalecie no Na drugi dzień zostawiam ci suchary no, albo takie suche wafle właśnie. No i te wafle no da się wtedy zjeść, bo są takie leciutko słodkawe.
1: Ja nie potrafię w internet, ja y, jakoś nie potrafię y, promować samej siebie, dlatego też moja odpowiedź na pytanie o zachęcanie do y, zostawiania lajków, subskrybowania i w ogóle y, będzie chyba taka nie do końca satysfakcjonująca, bo zdaję sobie sprawę z tego, że żeby zaistnieć w różnych mediach, żeby więcej osób o nas wiedziało, no to trzeba zachęcać, trzeba promować, trzeba są też przecież youtuberzy albo inni ludzie działający w internecie, którzy mają opracowane powiedzmy tam całe Całe formułki, które zachęcają właśnie do tego, żeby tam ich obserwować, lajkować i w ogóle. Ale ja tak nie potrafię, bo wychodzę z założenia, że jeśli chcecie zostawić lajka, to to zrobicie. Jeśli chcecie skomentować i macie czas... To, to zrobicie. Jeśli chcecie zostać z nami na dłużej, to też nic nie stoi na przeszkodzie i najprawdopodobniej już obserwujecie nas od, yy, od dawna. Yy, I moje gadanie w sumie nic nie zmieni. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem tutaj żadnym yy, popychaczem yy, z jednego z odcinków archiwum Mix. Nie jestem żadnym człowiekiem, który ma w głosie magiczną moc, która sprawi, że nagle wiecie tutaj oczaruje was i te subskrypcje i polubienia się wiecie skokowo zwiększą albo na przykład nagle posypią się komentarze dla mnie ważniejszą rzeczą jest chyba to żebyśmy wokół konglomeratu zbudowali taką grupę właśnie fajnych ludzi Taką grupę stałych odbiorców, którzy rzeczywiście będą aktywni, którzy rzeczywiście będą lubili nas jako osobowości internetowe, którzy będą też potrafili dyskutować z nami na na te różne tematy, które też nas kręcą, a nie tylko na przykład zostawiali jakieś dziwne komentarze hejterskie lub lub coś innego. Tak mi się wydaje, że chyba jednak jakość komentarzy i jakość osób, które reagują w pewnym stopniu na na to, co robimy, jest ważniejsze od ich ilości. Takie mam idealistyczne trochę podejście do tego wszystkiego. Ja tak nie potrafię. Ja jakoś tak też... W pewien dziwny sposób patrzę właśnie na takie wszystkie sytuacje, kiedy ktoś się tak jakoś tam może nachalnie promuje, no bo tak, jeśli oglądasz 17 filmik na stronie danego youtubera, no to, to możecie to na przykład irytować, że już przypomina ci, że możesz nacisnąć subskrypcję. Ja w sobie sprawę z tego, że na przykład jest to skierowane typowo do nowego odbiorcy, który akurat trafił tutaj, po raz pierwszy albo drugi. Jeszcze nie wie, czy, czy chce tutaj zostać. Natomiast z perspektywy jakiegoś takiego stałego, stałego odbiorcy może to być do pewnego stopnia tam irytujące i chyba właśnie tego chcę tego uniknąć. Chociaż zdarza mi się czasami w tych nagraniach Zachęcać do komentowania. To jest często na zasadzie właśnie takiego jednego zdania nie, że tam chętnie podyskutujemy z Wami w komentarzach. Nie, i myślę, że to, to, to wystarczy. Nie ma jakiegoś takiego właśnie przymusu, nie? bo to nie jest tak, że ja jestem w stanie odbiorcę do czegoś zmusić. Nie, no albo chcę to zrobić, ma ochotę, albo nie, no i. I tyle. Ja tutaj mogę robić w sumie dalej to, co, to, co robię. Możemy nadal z konglomeratem nagrywać podcasty, które będą ciekawe, zabawne, wartościowe i, i, i tyle. Albo będziecie chcieli tego słuchać, reagować, albo nie no. Wasz wybór.
5: Łukaszu podłoga 84. Co ja ci mogę powiedzieć? No nie ma u nas tych przypomnień z wielu różnych powodów. Na przykład dlatego, że nie nagrywamy tych, z myślą o jednym kanale dystrybucji. Poza tym no nie jesteśmy zbyt obrotni, jeżeli chodzi o social media, to znaczy, no nie zarabiamy na nagrywaniu, więc też niekoniecznie jakoś nam na samych tych takich statystykach, y, lajeczkach, łapeczkach, y, subikach, followersikach i tak dalej zależy. Ym, no i wiesz, na przykład właśnie nasze podcasty nie lecą tylko na YouTube, więc gdybyśmy zaczynali audycję, czy kończyli ją i oczywiście nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdą treścią na naszym kanale. Dzięki temu nie przegapisz przykładowo bla 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 i tak dalej, nie? No to takie teksty no, u nas byłyby bez sensu. Poza tym no, mamy rok 2020. Ja mam 31 lat od dzisiaj. Mando i Jerry są ciut starsi, ale dla nich też jakoś no, funkcjonowanie w social media nie jest czymś nowym tak? i myślę, że właśnie nasi słuchacze w większości no, potrafią obcować z lajkami, subami, tego typu rzeczami. Każdy ma to we krwi, więc to też nie jest tak jak w momencie, gdy na przykład YouTube wprowadził ten dzwoneczek, Także dobrze było jakoś ludzi zachęcić do tego, bo Rzeczywiście to zmieniało zupełnie obcowanie z tym medium, znaczy z medium, z tym kanałem dystrybucji, może w ten sposób powinienem to określić, a teraz no, chyba każdy wie, jak to wszystko działa, tak? Jak działa przycisk follow, subskrybuj, e, lubię to i tak dalej, więc nie ma sensu chyba ludziom tego tłumaczyć, a też takie wymuszenie wymuszanie czegoś takiego, czy właśnie robienie kilkuminutowego wstępu z informacjami o możliwościach polajkowania kanału, czy no, tutaj podcastu naszego, tak, no ja tego też nie lubię zwyczajnie, jak ktoś przygina, to ja wtedy daję łapkę w dół. Odruchowo, jeżeli to jest gdzieś tam na końcu jakaś plansza, czy jakaś szybka informacja już po audycji, że tutaj możecie mnie znaleźć, tak? Tutaj zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało czy coś, no to wtedy to jest dla mnie ok. ale jeżeli ktoś właśnie z tym przesadza, yy, wpycha to na początku audycji, czy w środek audycji zrobi taką, robi taką przerwę na reklamę, no to ja sam tego nie cierpię, więc też nie będę czegoś, takiego, takiego zachowania powielał zwyczajnie. A co do komentowania, to powiem Ci, że chyba najkorzystniejsze jest dla nas wbijanie na stronę główną, wchodzenie w podcast, a potem odsłuch tego podcastu już na YouTube. To znaczy, tak mi się wydaje, bo w ten sposób zyskujemy wyświetlenie strony, więc zasięgi naszej strony i pozycjonowanie jakoś tam się poprawia, a samo odtworzenie na YouTube też nam się przyda, bo eksperymentujemy teraz z reklamami, także no pieniędzy to żadnych nie przynosi chwilowo, ale no jesteśmy ciekawi, jak to będzie działało tam w perspektywie, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy, więc zasięgi na YouTube, tam kliknięcia i właśnie wyłączenie na przykład tego adblockera i kliknięcie w link reklamy jakoś tam może nam pomóc, aż znaczy wiadomo, jak to zrobi jedna osoba, dwie to pewnie to nie będzie odczuwalne, ale jeżeli tak zrobi na przykład setka słuchaczy, że po prostu stricte w ramach wsparcia kanału kliknie w tę reklamę, a potem po prostu zamknie to okienko no i właśnie wyłączy, właśnie inaczej, tak wyłączy bloka, żeby tam raz na jakiś czas coś się otworzyło na początku podcastu, no to być może z tego YouTube'a coś kiedyś uda nam się też uzyskać. No ale na razie to wiesz, no po prostu, no, wiesz, myślcie słuchacze, drodzy, tak jakoś racjonalnie, no jak chcecie okazać to wsparcie, to wiadomo, gdzieś tam udostępnijcie, właśnie polajkujcie, dajcie tę łapkę w górę, jeżeli wam się audycja podoba, jeżeli coś wam się super podoba to możecie specjalnie wejść, tak, gdzieś na Face'a jeszcze, czy na tego YouTube'a, nawet jak słuchaliście gdzieś w iTunesie, na przykład, czy w apce podcastowej i zostawić właśnie jakiegoś lajka, komentarz, czy coś, ale to też, no wiecie, no, to nie jest konieczne, nie, no, możecie okazywać to, że jesteście z nami na różne sposoby, jak macie ochotę wspierać nasze zasięgi, to spoko, jak nie, no to też spoko, słuchajcie sobie w spokoju i tyle. Dzięki Łukaszu za pytanko. Cóż, Mando słusznie zauważył, że chyba po prostu jesteśmy
2: takimi osobami, że nie leży to w naszym charakterze. To może zabrzmieć w tej chwili jako taka, powiedziałbym, wręcz fałszywa skromność, ale my po prostu nie umiemy w marketing promocje i autopromocje. Każdy z nas ma opory, żeby promować w jakimś takim bardziej zorganizowanym stylu to, co robimy. No bo wiecie, jak mamy kanały takie, które się zajmują bardzo często zawodowo tym, co robią, bo to też jest w sumie ważny aspekt tego, ale to jeszcze ta ta kwestia właśnie profesjonalizacji podcastingu czy, czy tego rodzaju form działalności, jaką my prowadzimy, to jest temat na inne pytanie i o nim też, to to jeszcze też będę poruszał, ale jeżeli ktoś się z tego utrzymuje, to wiecie, to to jest trochę tak, że te, to zostaw lajka, zostaw komentarz, zasubskrybuj, to jest element po prostu ich pracy. I ja wcale jakoś negatywnie tego nie odbieram, bo, bo jestem w stanie zrozumieć, że po prostu no, jeżeli ktoś żyje z kanału, no to, to logicznym jest, że on każdy taki film będzie zachęcał, czy w każdym filmie będzie zachęcał słuchaczy, widzów do tego, żeby jeżeli ktoś trafił przez przypadek, żeby pozostał po prostu przy danym kanale, szczególnie jeżeli mu się to spotka- the bubble ja zawsze wychodziłem z założenia, no, nie wiem na ile słusznego, że no, do słuchaczy, do widzów, no w sumie ciężko mówić no, o, o widzach, ale, no ale ok, umówmy się, że na przykład jeżeli ktoś nas ogląda na YouTube, to, to jest widzem, mm. <grym> mimo wszystko. No jeżeli ktoś posłucha tego, o czym mówimy, jakiegoś odcinka podcastowego, albo nie wiem, obejrzy sobie prelekcję i mu się to spodoba. No to wiecie, raczej każdy z nas w tej chwili wie, jak działa lajkowanie, jak działa opcja subskrybuj, czy to w Spotify, czy to w YouTube, czy to w apce podcastowej i ja po prostu też powiem otwarcie, że nie wiem na ile to jest skuteczne. W tym sensie, że ja na przykład ze swojego charakteru wiem, że ja nie lajkuję na przykład jakoś bardzo dużo treści w internecie, nie subskrybuję bardzo wielu kanałów, nawet takich, których słucham, bo na przykład, nie wiem, mam podcasty, które słucham na Spotify'u, i po prostu nie mam subskrypcji, tylko wpadają mi nowe odcinki. Ja wiem, że muszę sobie wejść i odsłuchać. Ale zacząłem od tego, że my nie za bardzo umiemy w promocję, no bo właśnie. To, to jest pewien problem, że mimo tego, że my robimy to dla przyjemności, w zasadzie, czy, czy w zasadzie pewnie to z tego wynika, że robimy to dla przyjemności, i w zasadzie podstawową taką pozytywną rzeczą, z którą z tego dostajemy, jest satysfakcja z tego, że się spotykamy i porozmawiamy. No nie wiem, mamy okres cały czas pandemii i też Mando często w prywatnych rozmowach używał takiego sformułowania, że nagrywamy podcasty dla terapii. I faktycznie po prostu żeśmy się spotykali niemalże codziennie czy co drugi dzień na na jakieś nagrania i to bardzo pozwalało gdzieś tam jakieś negatywne myśli i negatywne rzeczy skanalizować ale cały czas ucieka mi główny wątek, no po prostu jakoś jest tak, że wszyscy którzy tutaj w konglomeracie funkcjonują, mają po prostu opory, nie wiem, żeby jeżeli wyjdzie nam fajny odcinek, to żeby nie wiem, rzucić go na grupy, polecić gdzieś tam w jakiejś szerszej, szerszej, szerszej rzeszy widowni, czy właśnie żeby serwować to daj lajka, zostaw komentarz i tak dalej, i tak dalej. Także drodzy słuchacze, Jeżeli ktoś trafił na na to nasze Q&A i na przykład się zastanawia, czy warto skomentować, to mówiłem chwilę wcześniej w jednym z poprzednich pytań, zawsze warto komentować. Z tymi subskrypcjami, lajkami oczywiście jest to przyjemne, ale to już wiecie, w w waszej gestii. Natomiast co do tego, co jest najbardziej korzystne, Ja Ci powiem szczerze, że to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony ja uważam, że YouTube pod kątem narzędzi, które daje do kontroli treści, kontroli słuchalności, napływu widzów, minut odsłuchanych itd., itd., jest dla nas w tej chwili chyba taką najbardziej zaawansowaną najbardziej zaawansowanym narzędziem i przez to to jest pod pewnymi względami najkorzystniejsze, bo po prostu z podcastami jest ten problem, że wiecie, my lądujemy w bardzo różnych aplikacjach podcastowych, lądujemy na jakichś czytnikach RSS, ludzie ściągają sobie nasze odcinki ze strony, e, słuchają e, w, w, chociażby na Spotify, który bardzo mocno wszedł w podcasty, w aplikacji na Audioteki, gdzie jesteśmy obecni itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z jednej strony jest tak, że Spotify, iTunes na przykład też dają nam pewne, pewien wgląd w słuchalność, w, liczbie, w liczbę subskrypcji, na przykład ile razy dany odcinek był odtworzony i tak dalej, ale mimo wszystko to jest duża, mniej, dużo mniejszy ilość informacji niż to, co dostajemy na YouTube. No a poza tym YouTube to też to nie jest żadna tajemnica. Na pewno zwróciliście uwagę, że od jakiegoś czasu pojawiły się reklamy i to jest związane z tym, że my przekroczyliśmy tam ten próg, który jest wymagany i po prostu mamy prawo do reklam w filmach i, i to po prostu jest jako jedna z opcji. Czyli wiecie, też pod tym kątem słuchanie na YouTubie jest dla nas jakoś tam korzystne, bo jakieś tam te setne centa nam będą w jakiejś tam przyszłości pewnie spływać z tychże reklam z drugiej strony, na przykład to co powiedział Skóra, Spotify jest pod pewnymi względami medium takim, które wydaje mi się, że dla nas jest też w tej chwili opłacalne, dlatego my w postach na fejsie najczęściej dajemy właśnie YouTube i Spotify nawet nie dlatego, że Spotify udostępnia te, te opcje, takie najpopularniejsze podcasty, bo wiecie, jeden też wiem, że z naszych słuchaczy Łukasz Witkowski, mam nadzieję, że się tu nie obraży że go z nazwiska przywołuje. Prowadzi stronę, w której agreguje, zbiera informacje na temat wszystkich podcastów. No i dosłownie w tym tygodniu chyba pojawiła się informacja, że podcastów polskojęzycznych jest chyba już ponad 4000, więc to daje pewien obraz skali. I wiecie, i na Spotify jest tak, że w zasadzie my nigdy nawet nie jesteśmy w, pewnie w drugiej setce tych najpopularniejszych podcastów, no bo tam są agregowane i te polskie i nie tylko polskie i, i po prostu gdzieś giniemy w tej masie. Co nie zmienia faktu, że oczywiście pewnie właśnie im dłużej będzie na Spotify, im większa będzie liczba subskrypcji na tymże kanale, tym będzie to jakoś tam korzystniejsze. Wiecie, mógłbym powiedzieć, że korzystne jest na przykład słuchanie nas na iTunes, ale ja kompletnie nie mam pojęcia, jak iTunes pozycjonuje te podcasty, bo jestem więcej niż przekonany i mam wrażenie, że że tak jest, mimo że nigdzie nie byłem w stanie tej informacji pozyskać, że w niektórych przypadkach, w, nie- w przypadku niektórych podcastów to jest pewnie tak, że to, że dostaną dwa, trzy nowe lajki, nowe subskrypcje, to już może wywindować kanał na przykład na chwilę do pierwszej dziesiątki. Ja, ja nie mówię tego, żeby zdeprecjonować jakieś takie kanały, które wielokrotnie na przykład w kategorii tam TV and film, w której my jesteśmy na YouTube, funkcjonują w tej pierwszej dziesiątce, tylko ja to widzę po prostu po podcastach, które się pojawiają, tam nagle i znikają nigdy już więcej nie wracają. Są takie podcasty, które funkcjonują tam w tej topce prawie, że non stop. My się tam plasujemy zawsze gdzieś tam w pierwszej dwudziestce, dajmy na to. Czasem w dziesiątce, czasem w pięćdziesiątce, ale jesteśmy tam wysoko. Ale ja odpowiadając, bo znowu się kręcę na Twoje pytanie, uważam, że to powinno też zależeć trochę od Waszej wygody. Ja rozumiem, że każda z platform ma swoje zalety. Jak ja słucham? Najczęściej słucham obecnie podcastów na Spotify, bo to jest dla mnie najwygodniejsze. Mogę sobie pobrać to do telefonu dane odcinki, które chcę w łatwy sposób skasować. Wcześniej słuchałem na lektonie. No, YouTube u mnie na przykład odpada o tyle, że cały czas w zasadzie nie ma takiej intuicyjnej apki, która by pozwalała na chociażby zamrożenie telefonu i żeby ten dźwięk był odtwarzany, więc dla mnie to jest akurat najmniej intuicyjne. Zakręciłem się, kończę. Przechodząc na Facebooka. Unka. Zadała nam pytanie. Chyba już was o to pytałam, ale kompletnie nie pamiętam, co mi odpowiedzieliście, bo raz, że piwo, a dwa, że musiałabym jakąś mapkę z zależności rozrysować. Jak wy wszyscy się poznaliście i jak stwierdziliście, że trzeba się zjednoczyć w konglomerat?
3: kurczę, no dłuższa odpowiedź będzie. Jak się poznaliśmy? Jest nas tutaj całkiem spora grupa i niechronologicznie. Będę tak jechał sobie według własnej kolejności. Jerego trochę nie pamiętam, jak się poznaliśmy tak już osobiście. Wiem, że w pewnym momencie skóra przysłał mi maila. Tam mniej więcej treści. Zobacz, jak fajnie o nas pisze ktoś. I wysłał mi linka do bloga Jerry's Tales. Ten blog dopiero startował, raczkował. Tam było kilka postów i i Jerry pod koniec roku zrobił takie podsumowanie roku na zasadzie, co poznałem w tym roku, fajnego, i między innymi podcasting tam się pojawił, i między innymi radio SK było wyróżnione, albo nawet tylko radio SK, nie, chyba jeszcze Fantasmagieria, i może coś jeszcze. No i sobie przeczytałem, ale nie pamiętam, może skomentowałem, w ogóle nie pamiętam, jak to się dalej potoczyło, że my zaczęliśmy gadać, może Jerry zaczął mi komentować, podcasty jakoś, jakoś od komentarzy wyszło, ale kompletnie nie pamiętam jak zaczęliśmy rozmawiać i gdzie się spotkaliśmy. Podejrzewam, że na Prykonie pierwszy raz na żywo, ale głowy sobie nie dam uciąć, chociaż gdzie indziej. No, 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 nie przychodzi mi żadna inna myśl do głowy. Szymasa poznałem na trochę innej zasadzie, to znaczy on dużo komentował. On słuchał Radio SK od razu po premierze. Zawsze pisał jakieś tam dłuższe komentarze. Ja sobie z nim trochę rozmawiałem w tych komentarzach. I to był taki słuchacz, nie? I długo był słuchaczem, słuchaczem, i przyszedł taki moment jakoś, to było pod koniec lata, gdzie jeszcze w tej nie było smartfonów, gdzie mnie coś. Tknęło co kilka miesięcy, takie miałem przebłyski, żeby sprawdzić wiadomości, ale prywatne, nie, nie na fanpage'u, bo te to już w ogóle tam masakra, ale prywatne, żeby sprawdzić ten katalog inne, czyli tam gdzie nieznajomi do mnie piszą, to Facebook je przerzucał zawsze do innych. Na Messengerze to nie problem, bo wywala jakąś tam informację, ale na komputerze kiedyś na Facebooku i do dzisiaj na komputerze takiej informacji nie wywala i wszedłem tam i zobaczyłem, że kilka miesięcy temu pisał do mnie Szymas i było mi pieruńsko głupio, naprawdę bo to był taki koleś, który komentował, który komentował dalej, ja dalej z nim pisałem w tych komentarzach a taki ham i buc, nie, nie odpowiedział i i nie pamiętam, czy on tam już wyszedł wtedy z propozycją nagrywania, czy nie, ale po tych kilku miesiącach odpowiedziałem przeprosiłem najprawdopodobniej, że mi głupio i tak dalej i zaczęliśmy tak gadać, no i tak tak, tak sobie gadaliśmy i, i, i tak wyszło nasze jakoś tam wspólne nagrywanie chłopacy chyba zaczęli nagrywać do mnie najpierw wstawki do wiadomości, bo my takie dyskusje to zaczęliśmy trochę później, a Szymasa prywatnie chyba też na tym samym Prykonie poznałem, tak mi się wydaje, ale głowy sobie nie dam uciąć. Natomiast wiecie, jest jakiś tam czat założony od lat i my na tym czasie codziennie w zasadzie sobie gdzieś tam rozmawiamy i i to już tyle lat minęło, że, że ja już trochę nie pamiętam. Skórę pamiętam, jak poznałem. Skóra napisał do mnie na samym starcie, się Radia SK po kilku odcinkach, czy nie chciałbym nagrać z nim dyskusji. Napisał bardzo profesjonalnego maila, ja tego maila mam cały czas. Przedstawił mi się, tam dał mi swoją taką trochę, nie to że notkę biograficzną, ale jakieś tam, wiecie, co co do tej pory robił w tej dziedzinie, że jakieś tam audycje nagrywał do jakiegoś radia, przysłał mi taką dwuminutową audycję o grach, też ją mam cały czas, o czym chyba wspominałem w pierwszym, albo w, albo w jakimś kolejnym rocznicowym podcaście. I ja się wtedy bardzo ucieszyłem. Podjarałem, bo wiecie, to był początek. Ja jeszcze nie miałem w ogóle pomysłu, planu na to Radio SK. Nagrywałem sobie krótkie audycje, 5-15 minutowe różnie i nagle napisał do mnie koleś, który miałem wrażenie, że jakoś bardzo profesjonalnie w tym siedzi. Bardzo się tym ucieszyłem. Nagraliśmy, to był chyba już ósmy odcinek Radia SK o Czarnym Cadillac'u. Nasz pierwszy wspólny odcinek. No i tak tak to się potoczyło. No, ze skórą nie mam może codziennie kontaktu, a, a wręcz przeciwnie. Napisze się coś do niego, to po trzech dniach odpiszę o czwartej w nocy ale cały czas ten kontakt jakoś tam jest, nie? Przy czym skóry nie poznałem nigdy na żywo. I gdyby nie jego kanał TV, to w ogóle nie wiedziałbym do dzisiaj, jak wygląda. Ja, ja w ogóle do dzisiaj cały czas podejrzewam, że skóra nie ma na imię Łukasz, że to jest jego wymysł, jego jakiś taki plan na, na wizerunek internetowy, bo skóra bardzo się ukrywał przez długi czas i, i przez długi czas nie wiedziałem na przykład, że jego konto na Facebooku pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem to jest on i nie przyjmowałem go do znajomych. Samo nazwisko skóra to też jest raczej wymysł. Także ja jestem przekonany, że skóra nie ma na imię Łukasz, ale wiecie, po dziesięciu po, po prawie latach znajomości. Nie? no Także znamy się tylko internetowo. Bogusia, od której powinienem zacząć, to też jest w sumie fajna historia, bo ja byłem od wielu lat fanem z Archiwum X i na studiach obejrzałem w całości z Archiwum X i udzielałem się jakoś tam na forum z Archiwum X. Najpierw na takiej stronce jedynej wtedy w Polsce chyba działającej takiej na bieżąco, że w tej chwili były jakieś newsy i forum działało i wiem, że tam doszło do jakiegoś konfliktu, w którym ja nie uczestniczyłem, że część forumowiczów pokłóciło się z administratorem tej strony i wyniosło się stamtąd i założyli swoje forum, które nie było podpięte pod żadną stronę. Ja tego linka dostałem, tam mnie zarejestrowali, chociaż chyba do dzisiaj nie mam dostępu do niektórych działów, bo to chyba trzeba było poprosić, a nigdy nie poprosiłem, bo w sumie, w sumie to po co ja tam byłem, tylko żeby sobie tak troszeczkę pogadać. I tam przez lata się udzielałem, mniej lub bardziej. Wiecie, jak wychodziła druga kinówka, miała premier to w tamtym okresie trochę bardziej, już nawet tak prywatnie trochę bardziej, ale Potem to tak sobie zaglądałem co kilka miesięcy, sprawdzałem czy ktoś coś napisał, gdzieś tam może coś napisałem, coś poczytałem. Już nie wchodziłem bardzo dawno na to forum, no a dojdę do Bogu si dojdę. W pewnym momencie na tym forum wymyślili coś takiego, żeby sobie oglądać wspólnie odcinki. I wtedy już był Facebook, więc zrobili czat facebookowy, gdzieś tam na jakiejś stronce ze streamingiem puszczali odcinek i my sobie dyskutowaliśmy, na Facebooku się umawialiśmy, a tam na czacie dyskutowaliśmy o tym odcinku na bieżąco. Pamiętam, że chyba na dwudziestolecie polskiej premiery coś takiego było, ale nie tylko. Kilka razy się umawialiśmy na, na jeden odcinek albo na maratony trzech odcinków i Potem Bogusia zaczęła komentować u nas różne podcasty i, i mi coś tam grało, że, że gdzieś tam skądś kojarzę, ale tak dokładnie nie wiedziałem skąd i, i kto to jest. I wiecie, no zacząłem ją kojarzyć jako Bogusie. Potem sobie już rozmawialiśmy, chyba nawet się już poznaliśmy prywatnie na jakimś Prykonie, ale nie jestem pewien. Już nawet nagrywaliśmy razem i, i rozmawialiśmy prywatnie i nagle ktoś napisał pisał na tym czacie facebookowym, na którym umawialiśmy się na oglądanie e, Archiwum X. Ktoś coś napisał, wiecie. Wyskoczył mi ten czat i ja patrzę, tu jest Bogusia, nie? Ja mówię, a co ty tutaj robisz? To, 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 to my się zdaliśmy wcześniej? No tak, no znaliśmy się wcześniej, nie? No my ze sobą gadaliśmy wcześniej? No tak, gadaliśmy. Nie? I to tak od, od ładnych paru lat albo i to już tak ponad dekada mo, może być. Totalnie mi to wywiało. Chociaż mówię, no gdy Bogusia zaczęła komentować to mi coś tam gdzieś grało, coś trybiło. Na samym początku mm, kojarzyłem chyba fakty trochę, może nie do końca, ale gdzieś tam było blisko, e, ale potem już zacząłem ją kojarzyć jako tą komentującą z tym konkretnym awatarem i bardziej ją kojarzyłem jako osobę komentującą nas. E, zapomniałem zupełnie, że wcześniej się znaliśmy i nawet wtedy jak ja ją spytałem, czy my się znaliśmy, no to mówię, a jaki ty miaśnik nick na forum, nie? Podała mi ten nick, to totalnie nie, bym, bym nie wiedział, nie skojarzył, że, że to była ta osoba, że że myśmy przez długi czas rozmawiali gdzieś tam na forum internetowym. E, Sik. No to z sikiem się znamy najdłużej i to najdłużej prywatnie. E, internetowo nie mam pojęcia. Stephen King P.L. powstało, tak oficjalnie w 2002 roku wcześniej przez rok a nie, przepraszam stevenking.pl powstał trochę później, a od 2002 roku istniały nasze takie pojedyncze strony, zanim się połączyliśmy, tak jak konglomerat i Sik już wtedy pewnie komentował na forum, ale totalnie nie pamiętam. Musiałbym gdzieś to przeszukać, a nie wiem nawet, czy to forum jeszcze istnieje. Także internetowo znaliśmy się wcześniej, prywatnie poznaliśmy się w 2005 roku w Toruniu to był trzeci zjazd naszych forumowiczów no i od 2005 roku się znamy, czyli to 15 lat teraz mija, bo to był właśnie początek wakacji. Mija 15 lat znajomości. Widzieliśmy się wielokrotnie, prywatnie i no, no znamy się naprawdę. Ma, mało ludzi znam tak długo, tak żebym do dzisiaj utrzymywał kontakt jak jak Sika. A, a większość z tych ludzi jest właśnie z tego miejsca, ze King Pell. i w zasadzie tak jak często mówię, że nie mam znajomych, nie mam kumpli, to to, 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 to są Ludzie, o których mogę powiedzieć faktycznie przyjaciele i i si, to jest człowiek, o którym mogę powiedzieć przyjaciel, chociaż ja nie szastam tym słowem, naprawdę. To jest dla mnie wyjątkowe słowo, ale o, o, o ludziach z tego miejsca mogę tak powiedzieć. I to by było wszystko. Tych ludzi tak poznałem i bardzo się cieszę i niech ta znajomość trwa. No więc... Ja wszystkich jeszcze
4: nie poznałem Znam od 15 lat osobiście Mando A jeżeli chodzi o taką znajomość internetową To myślę, że już 18 lat spokojnie się znamy I z Mando właściwie rozmawiam codziennie Nie tylko na tematy związane z konglomeratem podcastowym Ale też takie życiowe, osobiste rzeczy Widywaliśmy się swojego czasu kilka razy w roku byłem u Mando na ślubie i serio to on wciągnął mnie w podcasting chociaż on pewnie gdzieś tam powie, że znowu ja mu pokazałem podcasting, bo ja coś tam na swoim blogu wróciłem, jakiś, jakiś link do jakiegoś podcastu albo mu coś tam podesłałem te parę lat temu natomiast osobiście poznałem jeszcze Szymasa w 2015 roku w lutym chyba pod teatrem Powiedzieliśmy sobie cześć, wtedy jeszcze nie słuchałem nekropolitana. Wiedziałem po prostu, że to jest jakiś tam kolega mando, z którym nagrywa czasami chyba Radio Ska. Całą resztę znam tylko poprzez Facebooka, Messengera, Instagrama bądź Skype'a. A jak poszedł pomysł, jak to się wszystko stało, że powstał konglomerat podcastowy, nie mam bladego pojęcia ja przede mną gotowe i to też z, z, z wciągną mnie mando właśnie w to to jak my się poznaliśmy jest w
0: każdym podcaście udokumentowane właściwie nasz proces poznawania jest w dużej mierze udokumentowany w nagraniach gdyż na żywo się nie znaliśmy i poznawaliśmy się podczas rozmów o kulturze i to wszystko było udokumentowane. Oczywiście poza um, mailami, wiadomościami, e, czyli całym tym backgroundem, e, no ale wydaje mi się, że to były takie technikalia, które raczej nie miały wpływu na um, poznawanie się. Poza tym tutaj też, no czy my się znamy i w jakim stopniu my się znamy, to jest też inne zagadnienie, e, choć oczywiście ja się jeszcze z chłopakami na żywo nie widziałem, tylko z tylko z Szymasem spędziliśmy niezwykle miłą noc <głos> <głos> którą Szymas zapamięta do końca swoich dni eee, a właściwie mm, pozdrowienia dla doktora Edkera <głos> to, jest, to jest ta odpowiedź że cały czas się nadal poznajemy lepiej z każdym nagranym podcastem a jeszcze mi się przypomniały właściwie andruty coś co się nazywa andruty to są chyba śląska odmiana wafli one są takie przypominające opłatek wafle bardzo łamliwe produkowane w krążki pakowane w takie Mm, folie, foliki z jakimiś kolorowymi nadrukami to jest wynalazek który pamięta jeszcze moja babcia mm, ostatnio zostało to wydane po... <ścoughs> za, za dużo podcastów o kulturze ostatnio zostało to produkowane przez jakąś firmy, firmę na Śląsku z pieczątką e, Śląsk, czyli na tym samym waflu był nadruk Śląsk, Śląskie Wafle i to się po Śląsku nazywa Oblaty, oblaty. Śląskie Oblaty i one się mocno kruszą, one się rozpuszczają na języku i te wafle są w sumie no, no pyszne. Pyszne są, bo są słodkie i one już zupełnie nie potrzebują żadnego nadzienia. Chociaż teraz padłem na ciekawy pomysł, żeby z takich spróbować zrobić Pissingera. To jest coś, czego jeszcze nie jadłem. A z mojej perspektywy, z tego co pamiętam, to kombinat podcastowy był kiedyś i... To była platforma, która udostępniała nam możliwość publikowania czegoś poza Stevenem Kingiem, bo jak my zaczęliśmy zagrywać, nagrywać z Mandosem, to chcieliśmy też na jakieś dyskusje się trochę umawiać, żeby coś tam puścić, no to nie pasowało do Radia Steven King, więc mieliśmy kombinat było tam parę naszych dyskusji no i też oczywiście solówki chcieliśmy nagrywać o innych tematach, więc spiknęliśmy się z Godajem który nagrywał podcast o Batmanie i nagrywał Gniazdo Światów i nagrywał Dziady z Lasu i okej, spodobało mu się, zgodził się Godaj no i w ten sposób mieliśmy platformę, która każdego dnia publikowała audycję o innym temacie kiedy Godajowi zabrakło czasu albo nie wiem co to no chcieliśmy mieć coś, żeby zbierało wszystko z naszej paczki no i myślę, że to jest jakby jeden, jeden z powodów, no ale powodów na pewno było więcej I, i chłopaki też powiedzą o swoich pomysłach i o swoich o swoich Planach y, i możliwości wyrażenia się na różne tematy, nie tylko na tematy horroru, prawda? Bo jakby wydaje mi się, że najwięcej początkowo było o horrorze naszych rozmów i, i wszyscy najbardziej lubimy horror. I, I dobrze się rozumieliśmy, bo w tym horrorze wszyscy siedzieliśmy.
5: Unka, no. Co my ci możemy powiedzieć? W sumie jestem ciekaw, jak to opiszą pozostali. No z mojej perspektywy no to po prostu szukałem informacji o Stevenie Kingu, trafiłem na podcast Mando, zacząłem go słuchać, też jakoś tam gdzieś okazjonalnie czytałem posty na blogu Jerego, potem gdy Jerry zaczął współpracować z Mando to zacząłem słuchać i czytać ich obu, tak też poznałem skórę, który się udzielał u Mando, komentowałem Radio Sky, i Jerry's i też właśnie Karpenoktem trochę. Dlatego z tamtą redakcją też się jakoś tam zbliżyłem. Potem zacząłem nagrywać wstawki dla Mando, później zaczęliśmy nagrywać już normalne dyskusje w trio czy w duecie. A w końcu sam wystartowałem z własnym podcastem. No a że mamy wspólne zainteresowania i dobrze nam się ze sobą gawędziło. A do tego robiliśmy sporo rzeczy wspólnie, to rozmawialiśmy dosłownie codziennie. Właśnie z Mando i Jerym, i też praktycznie podobnie, e, chociaż nie idealnie w tym samym okresie z Agnieszką Brodzik i z Pawłem Mateją Skarpenoktem. No i wiesz, no w takich okolicznościach, gdy właśnie codziennie się rozmawia głównie o swoich zainteresowaniach na początku, ale potem też e, na różne inne tematy, po prostu o życiu czy też na jakieś dyskusje światopoglądowe inne się prowadzi, no to trudno się nie zaprzyjaźnić w końcu. Znaczy można, można się też oczywiście znienawidzić, no ale u nas na szczęście wszystko potoczyło się dobrze. No i tak samo było w sumie ze Skórą, z Bogusią i resztą ekipy, że jakoś tak od komentarza do komentarza, tak potem od jednej rozmowy na priwie do drugiej yy, przeszliśmy do takiego stałego w miarę kontaktu Dość dobrego i teraz wszyscy jesteśmy w sumie, myślę, że nawet można powiedzieć przyjaciółmi, bo mamy ze sobą taki kontakt już jednak bardzo bliski i jakoś tam myślę, że możemy na sobie polegać. Gdyby coś się złego gdzieś tam u kogoś działo, no to reszta jakoś tam jest w pogotowiu. Co zresztą już dało się odczuć przy kilku okazjach, no ale teraz nie będziemy smutać. No jest ok, tak? A co do pomysłu na konglo, to on chodził za nami już od zamknięcia kombinatu na gnieździe światów, no ale to już pewnie Mando dokładnie opowie, czy opowiedział już, więc ja ten wątek opuszczam. Dzięki Ci za pytanie i do usłyszenia, do poczytania. Czekamy na kolejny komiks. Wersja krótka, jak się poznaliśmy.
2: Wszystko. Dzięki, albo przez Radio Eska. No, bo tak naprawdę to to jest miejsce, które nas staliło w pierwszej fazie. Mando zaczął nagrywać się w 2011 roku. Tak jak wspomniał we swojej wstawce, ja w 2012 roku odkryłem podcasty. Mando się tam zastanawiał, jakie podcasty ja wymieniłem w tym poście, który się nazywał Odkrycie Roku Podcasting. Tam była Fantasmagieria, Fantasmagieria Radio SK i Świętej Pamięci Sklepik z Horrorami, chociaż Jacek Rokosz wiemy, że kontynuuje wespół z Rafałem Randalem cały czas podcastową działalność jako strefa roku No i Jak wpadłem na te podcasty, to wiecie, wsiąkłem. Dla mnie to było naprawdę coś fenomenalnego. Ja, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ja słuchałem bardzo dużo muzyki zawsze, no ale nagle okazało się, że nie muszę słuchać muzyki, tylko nie muszę słuchać radia i gadania w radiu i reklam, tylko mogę słuchać, jak ktoś mówi o czymś, co mnie interesuje. No i zacząłem słuchać Radio ska, zacząłem je komentować i e, tak powiedziałem, że to wszystko przez Radio SK. Tak, na, tak po prawdzie to zaraz się okaże, że to wszystko przez skórę, bo po prawdzie to skóra się do mnie odezwał z tego co pamiętam e, po, po, jako pierwsza osoba e, właśnie, e, czy mnie nagrał wstawki do Radia SK. E, i tak e, e, krótko po tym jak wypuściłem pierwszy e, swój odcinek taki testowy u siebie na blogu, bo tam po paru miesiącach zawitałem właśnie do Radia SK. debiutowałem chyba w odcinku o coś Carpantera no i to wiecie, jest tak, że jak spodobał nam, spodobało nam się nagranie przy tym pierwszym odcinku no to zaraz powstały plany na, na kolejne odcinki no i tak to się zaczęło kręcić jako, że Szymas komentował Radio SK i, i był też taką osobą, z którą my żeśmy często w komentarzach wszyscy rozmawiali w którymś momencie Szymas pojawił się w Radio SK. A jako, że to podcasting działa w ten sposób, że najpierw człowiek zaczyna słuchać podcastów, później zaczyna nagrywać podcasty, a później zaczyna jeszcze więcej nagrywać podcastów, no to w zasadzie każdy z nas trochę rozszerzał swoją działalność. Oczywiście z jednej strony spotykaliśmy się cały czas w Radio SK. Z drugiej strony Skóra działał w audycji Skóry i tam na enklawie. Ze swoimi podcastami Szymas założył nekropolitan, dla którego naturalnymi gośćmi byliśmy my, no bo nagrywaliśmy już. Te same twarze i te same osoby przewijały się w karpiowym podcaście, bo, bo przecież moje pierwsze karpiowe podcasty to też z tego co pamiętam 2013 rok. I wiecie... To środowisko w tamtym okresie też było inne. I ta współpraca, naprawdę, czy wszyscy byli otwarci na współpracę. My żeśmy zaczęli też coś tam nagrywać wspólnie dla masy kultury. Michał Ochnik zaczął nagrywać swoje słuchowiska, gdzie my też głosów uży- użyczaliśmy i wiecie, ta ekipa zaczęła się tak jakby nieformalnie wokół tego nagrywania e, formalizować czy konkretyzować, e, no i w tym momencie też pojawił się e, kombinat na, na szerszą e, skalę, e, gdzie głównie udzielali się początkowo e, Mando i Skóra, ale no e, wiecie, był Necropolitan horrorowy, radio SK m- poświęcone e, Stevenowi Kingowi, e, ja u siebie e, dawałem przeróżne rzeczy. Były te długie odcinki o horrorach, były jakieś tam krótsze moje tematy, ale też od któregoś momentu ja zacząłem iść w kierunku kombinatu, no bo po prostu wydawało mi się, że to miejsce, które jest skierowane do podcastów, będzie lepiej działało jako blog no i już byliśmy z wartą ekipą tutaj w tym trzonie takim czteroosobowym czyli Mando, Skura, Szymas i i ja no i w momencie kiedy ten kombinat zaczął usychać bo tak naprawdę okazało się w którymś momencie że tylko my tam coś nagrywamy jeszcze no to stopniowo w nas dojrzewała myśl o tym żeby zacząć coś nagrywać wspólnie pod wspólnym szyldem no i tak się to przerodziło wszystko w konglomerat. Nam ułatwiło to wejście w konglo na pewno to, że poznaliśmy się też z sporą częścią składu na żywo, bo w 2015 roku na Pyrkonie my postanowiliśmy no, zaserwować trochę prelekcji i, i paneli. I właśnie w takim karpiowo, steven Kingowo, radioeskowym składzie, pojawiliśmy się na Pyrkonie, tam się poznaliśmy właśnie, ja pamiętam, że na Mando wpadłem w kolejce po Mastertona, jeżeli dobrze kojarzę. No i tam na tym Pyrkonie bawiliśmy się dobrze, te prelekcje, te panele, w których braliśmy udział, udały się i i tak to się zaczęło kręcić i tak, wiecie, coraz silniej szliśmy w kierunku tej, tej wspólnej platformy działania, wspólnych prelekcji, no bo też ten Pyrkon pokazał, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dobrą prelekcję. Powiedziałem chwilę wcześniej, że nie umiemy w autopromocji, akurat to zawsze będę promował i podkreślał. Uważam, że prelekcje i panele wychodzą nam bardzo dobrze i nawet jak się nam wydaje, że jesteśmy nieprzygotowani, to później jesteśmy suma sumarum bardzo zadowoleni. Ale to temat na inną dyskusję. No i tak stopniowo. Najpierw jeden podcast później wiele podcastów później prelekcje spotkanie na żywo a później konglomerat i tak naprawdę jeżeli chodzi o resztę tego podstawowego składu czyli właśnie Sika i Bogusie no to ja z nimi się poznałem podcastowo właśnie już za czasów konglomeratu Bogusie miałem okazję poznać na żywo na jednym z pyrkonów i tam też się już widzieliśmy kilkukrotnie później z Sikiem jeszcze się nie widziałem na żywo, ze Skórą też jeszcze się nie widziałem na żywo, ale mam nadzieję, że to się zmieni w jakiejś najbliższej przyszłości, jak będzie nam dane pojawić się wspólnie na, jakimś, na jakiejś imprezie, na jakimś konwencie, bo bardzo na to czekam. No, A póki co mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo nagrywać w tym składzie. No bo po prostu myślę, że tutaj stworzyliśmy bardzo fajną ekipę i, i w życiu bym nie powiedział, jak się nagrywałem ze wstawką w tym 2013 roku do Radia S, które było dla mnie wyznacznikiem jakości, że no będziemy wspólnie z całą ekipą właśnie tworzyć podcasty w Polsce po, po tylu, tylu latach.